0: Hemos llegado hoy al último episodio de esta serie titulada Niño, Niña o Niñe, sobre la cual oramos y planeamos por mucho tiempo. Y nuestro deseo ha sido establecer para cada familia cristiana las bases bíblicas, una cosmovisión bíblica con la, cual, con la cual puedes filtrar todas las ideas que el mundo está promoviendo a tus hijos sobre su sexualidad y su género. Y hemos hablado del diseño divino, incluso de la masculinidad y la feminidad bíblica, cómo criar a niños y niñas en su diseño original para la gloria de Dios. Pero tenemos que ser honestos. Algunos niños y algunos jóvenes de familias cristianas y dentro de nuestras iglesias van a luchar con su identidad sexual. Es un hecho. Van a tener dudas y batallas, van a estar confundidos y van a necesitar ayuda. Y de eso queremos hablar hoy. Y estoy muy agradecida porque me acompañan dos hermanos desde Querétaro, México, Quique Torres y Jesús Beltrán. Bienvenidos, Quique y Jesús.
1: Gracias, Susi, gracias por la invitación y gracias por tu labor amorosa por por el reino y por los papás que pertenecen a este reino de generar este recurso de equiparles, llamarles y orientar un poco en esta batalla que que me queda claro, todos ocupamos ayuda, ¿no?
0: Así es, amén. Está Kike y. Beltrán, como le dicen, están en la iglesia Horizonte, en la ciudad de Querétaro. Quique está como pastor y, y Beltrán está como líder entre los jóvenes y los jovencitos. Y por eso también gracias eh, Jesús por acompañarnos y hablar un poco desde tu experiencia también.
2: Gracias por la invitación y esperamos mm. que sea de bendición para todos.
0: Pues Kike, eh, una de las razones, ya, ya lo hemos comentado, verdad, por las que te quise invitar es porque tú personalmente y tu iglesia, verdad, han hecho mucho esfuerzo para que la consejería bíblica, y fiel a las Escrituras, llegue al mundo de habla hispano. Y yo te quiero agradecer por esa convicción que tienes sobre la importancia de esto, porque creo que es algo que sí afecta mucho a las familias cristianas. ¿Podrías darnos como una be- breve explicación de qué es la consejería bíblica y qué tendría que ver con el discipulado que debe estar sucediendo en los hogares cristianos?
1: Claro que sí, Susi, y, y irás a la oportunidad, porque para mí, en, en medio de un creciente boom que está teniendo este tema de la consejería en la que lamentablemente en muchas iglesias termina siendo una psicología cristiana, una terapia cognitiva mm. con dos, tres versículos. Quisiera como darte como la versión completa de una definición y después la versión de bolsillo, sobre todo considerando que quizás pueda haber en tu audiencia papás o mamás que, que Dios incline su corazón y quizás no van a ser pastores de una iglesia, quizás no van a, mm. pero pueden equiparse en la consejería para poder servir al cuerpo de Cristo en esto. Hay una definición que personalmente en ACBC, que es la Asociación de, Certi- de Consejeros Bíblicos Certificados, de la cual eh, formo parte, articulamos, y para mí se me hace una muy completa, y te la quiero verdaderamente como, como citar, porque se me hace interesante las capas que avanza. Dice, Consejería Bíblica es el ministerio de discipulado personal del pueblo de Dios a otros, bajo la supervisión de la Iglesia de Dios, que depende de la autoridad y la suficiencia de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Todo Amén. esto ¿sí? eh, se logra al hablar verdad en amor, aplicar las escrituras a la necesidad del momento, en el consolar al que está sufriendo, llamar a los pecadores al arrepentimiento, trabajando así para que maduren mientras per- permanecen en Cristo. Esto se logra, y para mí es muy importante, porque la consejería sirve para la reorientación de afectos, deseos mm, y comportamientos, mm. y en el tema que vamos a hablar es clave, porque sí. son las tres etapas, afectos, deseos y comportamientos desordenados, Hacia una antropología diseñada por Dios en un esfuerzo de Cristo por restaurar la verdadera adoración a Dios Amén. y la comunión correcta con otros. Entonces, es la versión completa que habla de qué es el corazón, el objetivo, el cómo se hace y bajo la autoridad de qué se rige. La versión chiquita y de bolsillo sucia sí es la consejería no es otra cosa más que servir amando a la persona en conectar la palabra de Dios con la voluntad de Dios en la vida de la persona. ¿Dios está haciendo algo en la vida de la persona? El elemento es que vienen preguntas como, ¿por qué? No sé qué hacer. ¿Por qué Dios permite uh-huh. esto? ¿Cómo le entro a esto? No sé ni cómo se come esto. Y la consejería sirve para conectar lo que Dios dice con lo que está pasando en la vida de la persona. Y cuando esto engrana, hay una atracción muy bonita en el alma que tiene la esperanza de, se, de, de entender, esto no es el final, esto es una etapa, esto es un área, esto es una leve tribulación momentánea. Esto no me, esto no es mi identidad. Esto y, y Dios me está dando esto, confiando en que en Cristo tengo la materia prima para caminar. Entonces, conectado con ah. tu tema que, que brillantemente escogiste, creo que es muy, es muy importante destacar eso. Eh, a Dios no le agarra por sorpresa cuando un hijo tiene mm-hmm. un elemento de batalla en su identidad de género,
0: oh,
1: eh, es más siendo honestos y muy bíblicos Dios presupuesta eso en la vida del creyente, y en la vida del chico de la chica, y si creemos que la vida es verdad, cosa que creemos lo, creo que todo lo que estamos oyendo este recurso creemos que Romanos 2.76 sigue siendo verdad, cuando dice que todas las cosas son de él por él y para él, para que oh, él sea la Entonces, eso va a sonar raro este, porque ¿cómo, cómo, esto, cómo esto es de él si mi hijo está diciendo que es género no binario eh, <ríe> Y uno ni siquiera sabe qué escenario. Entonces, verdaderamente, entonces, es, hay esperanza, Dios no sale, de, esto no sale del presupuesto de Dios, por el contrario, y tiene como objetivo, según Juan 15, podarnos.
0: Todo Amén. Todo lo que pasa nuestra sí. vida
1: está diseñado por Jesús para podarnos, que es empezar a darnos forma para que podamos dar más fruto y mostrar así que somos discípulos de Cristo, ¿no?
0: Sí, entonces esto es definitivamente muy, muy aplicable al, a los padres, ¿verdad? Porque los padres somos los encargados principales de discipular a nuestros hijos. Y eso uh-huh. lo hemos hablado muchas veces en este podcast, de disciplinar y discipular. Entonces, obviamente eso significa tratar con el pecado.
2: Uh-huh.
0: Y muchas veces los padres tendremos a ser como más legalistas en lugar de tratar con el pecado de la forma que tú acabas de describir.
1: Y, que, y creo que tú y yo sabemos, digo, y, y sobre todo digo, tú, tú y tu esposo son, son, son ejemplares en eso, pero creo que dentro del ecosistema de ciertos cortes eclesiásticos sabemos el riesgo que hay y cuando yo enseño paternidad en, en nuestra conferencia de consejería acá en noviembre, yo, yo le llamo al principio de la resortera, entre tú más jalas a alguien a algo tuyo, cuando tú sueltas más lejos se te ir. Entonces, eh, y esto es mucho legalismo que a veces, como papás, naturalmente son las armas en las que queremos apoyarnos para lograr un comportamiento de nuestros hijos.
0: Sí, de hecho, muchos de los mensajes que han llegado a crianza referente sobre este tema dicen exactamente esto: Yo Mm. lo crié bien, yo lo llevé a la iglesia, yo lo controlé, yo lo discipliné, yo lo. Y ahora estamos viendo la la reacción que tú has dicho, ¿verdad? Entonces, como padres, no es control. Es ese discipulado y creo que la, la consejería bíblica es clave en, esa, en ese proceso, especialmente cuando nos topamos con este tema tan difícil. Entonces, eh, pienso, no sé si estás de acuerdo, Kiki, pero pienso que muchos padres cristianos queremos pensar que mi hijo nunca va a luchar, nunca va a sentir confusión sobre su identidad sexual, Nunca va a sentirse atraído al, al mismo sexo, pero pues es que va a ser un buen cristiano, se va a casar normal, ¿verdad? Me va a dar nietecitos y todos vamos a ser felices para siempre. Y creo que esto tiende a ser. Yo sé que si yo no me cuido, es mi suposición también, ¿verdad? Para mis hijos. Y obviamente es un deseo bueno, en cierto sentido, pero ¿es sabio que los padres pensemos así?
1: Eh, Susi, gracias por tu honestidad, de verdad, porque creo que acabas de verbalizar lo que muchos papás no van a decir a su pastor públicamente, pero que es todo su anhelo. O sea, eh, y, y creo que cuando caemos en este error de devolver el evangelio y nuestro llamado a, a ser discípulos, a entrenar a nuestros hijos, eh, es muy fácil que empecemos a torcer incluso las escrituras para nuestro propio beneficio y el establecimiento de nuestro reino como buenos papás morales, más no la gloria de Dios. Y, y en esta conversación, uno, un papá va a caer en dos radicales y bien intencionados errores. Uno va a hacerse un legalista queriendo usar todas las herramientas de su poder para quitarle a sus hijos todo lo que ellos creen que es el problema, o va a acudir al mundo en busca de ayuda, terapia, terapia cognitiva, psicología, psiquiatría, en pro de que algo de afuera arregle el problema de adentro de mi hijo. Es normal, o sea, te sí. eh, quiero, quiero, quiero ponerlo en la mesa, eso es algo natural. El problema es que el tema del pecado no se resuelve, sino con algo sobrenatural, que es el evangelio. Mm-hmm. Entonces, en esta combinación Susi, acabo de repito, ser súper honesta y... Y el elemento es que quiero decirte por qué. Diez de cada diez padres que aconsejamos en el centro de consejería y como pastor, que llegan con una conversación de este tipo, diez de cada diez van a reconocer que su primera reacción cuando se enteraron que su hija batalla con natación del mismo sexo, que su hijo le dijo que es género no binario, que, 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 que cachó mensajes inapropiados o mandándole sexting sí. o nudes sí. o fax a, a, a su mejor amigo y demás, la primera reacción tiende a ser el que se acaba de derribar mi expectativa y mi imagen de papá perfecto, de, pam- de mamá cristiana, de uh-huh. familia piadosa, y eso es un problema que Dios regala al papá para mostrar en dónde estaba su corazón. Uh-huh. Porque el motivo uh-huh. es bien fácil, y sobre todo en contextos latinos, como en el que estamos, en el, en el querer idolatrar, bueno, es más, es uno de los ídolos más comunes en la iglesia latinoamericana, la idea de la familia perfecta cristiana y a Dios, Dios se especializa en tirar ídolos él sí. eh, 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 tiene un doctorado entonces, <risa> de, verda, verdaderamente es interesante ponerlo en la mesa Susi, porque es un problema y, y el tema no es la gloria de Dios el tema no es el alma de mi hijo, el tema es mm. mi expectativa rota yo no o sea, es este tema tomar, qué hice mal, porque va una culpa qué hice sí. mal, en qué fallé para que esto pasara, o bien una arrogancia de esto no es lo que merezco porque yo Ajá. Yo lo yo, lo, cre, yo lo, lo, lo formé en homeschool o en escuela cristiana, todos los domingos lo llevaba a la iglesia, lo llevé a todos los campamentos de que el mercado cristiano evangélico en mi ciudad ofrecía. ¿Cómo es posible? O sea, como en qué esto? Y, y entonces hasta unos papás se enojan contra Dios, como un tema de Dios. Sí. Y lo que nos dijiste, y mira cómo está resultando esto... Y Dios es es tan amorosamente fino y firme en sus principios que va a conceder eso para regalar al alma del papá y la mamá un tema de en dónde está tu corazón, cuál es tu tesoro.
0: Amén. Me me encanta que que digas eso, Kike, porque creo que es algo que hemos descubriendo al al hacer este podcast ya por casi tres años. eh, Mucha de la retroalimentación que recibimos nos damos cuenta y, y en nuestra propia vida, Mateo y yo, o sea, al, al tener adolescentes ya nos damos cuenta de esas, esos aspectos de creer que porque yo hago algo bien, según yo, ¿verdad? Eh, esto tiene que suceder, es como una receta o una fórmula y simplemente la crianza ni, ni el trabajo con los jóvenes en la iglesia es, no es así, o sea, no, no es de fórmula, pero eh, gracias a Dios que sí tenemos, ¿verdad? Más recursos que solamente nuestra propia fuerza. Y...
1: No, y, y, y es más, la gloria de estas pruebas es de que van a agotar tu propia fuerza. Eh, porque, y porque, repito, Dios es así. O sea, Dios... Dios está comprometido con quebrantarnos, no porque nos quiera destruir, sino porque Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Entonces, Amén. verdaderamente, es, es, es quisiera ahora sí que dar una palabra de ánimo a los papás que nos escuchan, en el, en el destrabar la conversación de tu merecimiento o de tu frustración porque tu, tu foto de mi familia cristiana no terminó al día de hoy, la historia no ha acabado, al día de hoy siendo como tú la planeaste. Y invitar, muchas veces los papás quieren que los hijos con problemas de sexualidad pidan consejería o vayan a consejería, muchas veces es el papá o la mamá la que tiene que empezar en consejería, porque, porque ese que tiene que primero empezar a tener sabiduría, hay una definición que me gusta... Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve y responder acorde con ella. Uh-huh. Entonces el problema con un papá que tiene estos tipo de pruebas es un tema de es que, es que esto no lo presupueste. Uno de mis mentores, Van Speedman en Las Vegas, me encanta eh, hace tres años me enseñó esto. Dice mira aquí que de este lado de la eternidad espera lo inesperado. Uh-huh. Entonces, eh, <risa> nuestra confianza no está en que nuestros hijos van a salir como planeamos. Nuestra confianza está en que las cosas van a salir como Dios las cambió. Y si creemos la palabra, es su voluntad buena, agradable y perfecta, aunque no nos gusta ahorita. Y quiero, por una palabra que yo uso con papás piadosos que tienen hijos con estas batallas, yo les digo, no hay ninguna garantía en la Biblia que te asegure Dios que si tú eres un papá piadoso, tus hijos van a ser piadosos. Uh-huh. ¿La Biblia uh-huh. está saturada de historias con papás piadosos e hijos paganos? Sí. ¿Papás paganos e Exacto.
0: hijos paganos.
1: Exacto, sí. Entonces, verdaderamente servirá que nos está escuchando decir que tu hijo hoy esté batallando con identidad de género no te hace ni mejor papá ni peor papá te mm. hace igual de necesitado de la gracia de Jesús que cuando naciste de nuevo, de la misma gracia que tú clamas que tu hijo se encuentre para que transforme y no cambie su sexualidad, porque si quiero dejar esto claro, la, el tema precentral no es la sexualidad del muchacho, el tema central es el alma de la persona. Amén. Eh, eh, hay algo que mucho que enseñamos, sobre todo papás, el tema sexual no es un tema protagónico, es un síntoma. Sí. El elemento es un tema de autoridad. El corazón del tema sexual no es un rollo, primeramente un deseo, es un tema de un, de un orden. Y entonces, uh-huh. tú y yo lo sabemos, hay, hay, hay hijos que crecen tan oprimidos que, que es un tema de, ok, ¿cuál es la autoridad? Mi papá, ¿qué dice mi papá que tengo que hacer? ¿Esto? No, no voy a hacer eso. Mi papá quiere que sea ingeniero, voy a ser artista. Eh, mi, y, y, y cuando no hay esto, que okay, hay una autoridad, es Dios, ¿qué dice Dios? ¿Que hay hombre o mujer? No. Entonces, el elemento principal, repito, aquí no es sexual, es un elemento de orden. Amén. Si tú quieres conectar la corriente para que, haya, para que haya poder en el tema de sexualidad y mira que eres un hombre y Dios hizo así, y por más re- recurso apologético que tengas, tú, 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 tú y tu esposo llevan suficiente tiempo en la vida y en el ministerio para, para poder decir amén a esto, no hay argumento que tú le puedas dar a alguien que tiene los ojos cerrados porque no los va a ver.
2: Tú le uh-huh. puedes dar la
1: evidencia científica la evidencia bíblica, la, uh-huh. la evidencia de tu amor, de tu mejor deseo para ellos, a menos que Dios abra sus ojos, uh-huh. y algo interno tiene que pasar para uh-huh. que lo externo pueda hacer match y conectar y entre la corriente que tenga este poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que entiende, no dice a todo aquel que sabe todas las respuestas y que todo uh-huh. lo que me interesa sentido, es creer en lo que Dios es e hizo y qué tiene para mí en este, en este desorden, no en este en el caso un tema sexual, de el sí. un elemento familiar.
0: Sí, excelente. Yo yo creo que esas palabras realmente deben dar esperanza a los padres, porque no depende de nuestra astucia y de todo lo que podamos pensar que nosotros podamos manipular. Depende del Espíritu Santo y eso es bueno, eso es muy bueno. Eh, quizás podemos entrarle un poquito al tema específico, creo que una de las cosas más eh, como prominentes en esta área es que el mundo separa los sentimientos, la autopercepción del sexo biológico, o sea, el cuerpo y, y la, y mi. mi mi persona interior son dos cosas separadas. Entonces, un joven le puede decir a su papá o a su mamá, eh, es que no me puedes negar mis sentimientos. Mis sentimientos son mi identidad y, y eso es quien yo soy. Entonces, si tú me dices que yo no puedo vivir conforme a quien soy, me estás odiando como persona. Esto es algo que se escucha, ¿verdad? Sí. Y, y algo muy común que, sí. que los adolescentes dicen. Entonces, no sé cuál, cuál de ustedes dos quiere... Hablar de esto, pero ¿cómo recomiendas que padres comiencen a manejar esto, aún y cuando todavía no es una lucha full de identidad sexual, pero esa idea de los sentimientos y la identidad propia?
1: Quizás voy a hablar primero como pastor y como papá para darle a Beltán un tema como, como líder de jóvenes y como quien camina con estos chicos. Eh, lo acabas de decir brillantemente, el mundo promueve una agenda guiada por los sentimientos, se exalta el sentimiento como Dios. No se va a decir así, pero el elemento es el quien guía, el quien dirige, el quien tiene que ser verdad. El elemento, y quiero, repito, traer otra nota de balance aquí, es que el tema del rollo de identidad de género no es nada nuevo. O sea, para mí me da profunda tranquilidad ver que desde tiempos antiguo testamentarios el problema estaba en la mesa desde Génesis. O sea, tanto así que... Una ciudad bastante relevante en, en, en tiempos eh, del Pentateuco, cuando llegan Los Ángeles, la Biblia dice: todos los hombres querían abusar sexualmente de ellos. Entonces, había, o sea, esto no es un elemento que se puso de moda por Hollywood, porque así también los papás. No, es que son es las películas, es redes sociales, son uh-huh. los videojuegos. Espérame, espérame, ¿qué videojuegos jugaban en, su, en Sodoma y Gomorra? ¿Qué, qué, qué, qué películas había en, en Sodoma? Que, no, el elemento aquí puntuado es un tema de corazón y, y no hay nada nuevo bajo el sol. Otra cosa que quizás también poner en la mesa es, sobre todo porque lo he escuchado tanto, Susi, es que muchos papás agarran este versículo de Proverbios 22, de, pero es que yo instruía yo al niño en su camino, y la Biblia promete que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hay dos cosas aquí. Número uno es que hay una, hay una fuerte teoría que ese texto no estaba en el original. En sí la Biblia textual no lo, no lo tiene. Eso se, 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 se adecua dentro de una nota editorial como un principio, proverbial, como este elemento de, eh, eh, en, en la fuerza de la razón, a esta causa y a esta acción va a haber esta reacción, más no es una garantía, proverbio no es un libro mm. de garantías.
0: Exacto. Eh,
1: eh. Y la realidad, si lo quieres agarrar como para ti, cosa que está increíble, en la palabra tal cual dice, se puede traducir entrenar. Y el elemento con muchos papás es que, pusieron a sus hijos en los mecanismos cristianos para que me los eduquen, pero ellos mm. nunca los entrenaron.
2: Mm-hmm. Ellos
1: nunca fueron el modelaje de decir, ven conmigo, mira, esto es lo que hacemos los hombres, esto es lo que... Entonces, co- cosa que tu, tu, esta serie está haciendo brillantemente con los chicos, con las chicas, en qué, qué cuidar, qué promover y qué no y qué hacer. Mm-hmm. Ahora, co- con eso, claro, ¿sí? Eh, y, y retomando como, como tu conversación, eh, si no es nuevo, si esto es... De, la Biblia habla de esto, Romanos 1 y 2 dice que estos es uno de los síntomas, no de un tema sexual, no de un tema de sentimientos, sino de que habiéndose Dios dado a conocer, uno decide decir no y Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen siendo guiados y uno de los síntomas es el tema de disfunción o desorden en la vida sexual uh-huh. eh, no es nuevo, si la vida tiene que decir al respecto, si la Biblia vincula esto como un síntoma no como una realidad, no como una identidad sino como un síntoma uh-huh. la enfermedad y el problema tiene que ver con un duro corazón uh-huh. ahora en la conversación como papá y como pastor es un elemento dos cosas número uno es poner verdad delante en amor y poderle expresar a la chico o a la chica un tema de mira, eh, la Biblia advierte sobre esta conversación lo entiendo, el mundo te dice, es más, Hollywood, Disney están saturados de sigue tu corazón, eh, la respuesta está dentro de ti, si, si preguntas dentro de ti vas a encontrar la solución, eh, busca en tu interior, y todas estas patrañas, repito, nada nuevas, solamente hoy promovidas, antes promovidas en Areopagos, hoy promovidas en películas y en series y libros. Uh-huh. Eh, y el punto es esto, la Biblia habla de esto, mira, acompáñame a Proverbios 3, Proverbios 3 te dice eh, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio mm. Pero es que yo entiendo que soy esto, es que yo siento, bueno, es lo que tú entiendes, es válido. La Biblia dice, no lo suprime, pero dice, no, te puedes apoyar en eso. Uh-huh. Puedes, eh, a lesura, una, una buena colega habla de las emociones y cómo las emociones pueden ser útiles, pero no pueden ser Dios. Sí. Eh, no pueden ser quien marca tu identidad, no pueden ser quien marca tu destino, porque las emociones y los sentimientos mañana pueden cambiar.
2: Sí. Uh-huh.
1: Entonces, y poner, repito, esta verdad adelante de modo que sea una invitación de decir, mira, estás ahorita en un reino saturado de lo que sientes, que la garantía dice que esto te va a fallar y va a cambiar. Dios te invita a un reino de lo que es verdad y no cambia. Y en eso está su amor por ti, que así como estás, él te está ofreciendo un orden,
2: uh-huh. una esperanza,
1: un perdón y un propósito, un modo. Y la otra, Susi, sí, quiero, y quiero decirlo también porque como consejero muchas veces he tenido que aconsejar a papás con esto, muchas veces en cierta edad lo mejor que puede hacer un papá es dejar ir a su hijo. El hijo pródigo habla de eso, y es una historia que a todo mundo le encanta cuando uno es el pródigo, pero todo mundo batalla cuando uno es el papá.
0: Sí.
1: Pero, pero si alguien se especializa en tener hijos rebeldes, tercos, obstinados, guiados por sus sentimientos, es nuestro Padre Celestial. <risa> La gloria del evangelio para papás es que nuestro rey, nuestro Jesús, nuestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador, es, es encarnado, este Dios experimentado en quebrantos, varón de dolores. Entonces, no, tú no caminas esta batalla como un caso solo, aislado, único. Ahí le dice que no nos ha venido nada que no podamos soportar, sino que juntamente con el problema, la tentación, y la prueba, Dios da la salida para que podamos resistir. Y aquí viene una palabra que oído de papás. No dice para que pueda resolver. Dice para que hmm. pueda resistir. Esta hmm. no es una batalla de tu capacidad de arreglar a tu hijo. Si creemos, sí. la vida dice Jonás 2.9, las salvaciones del Señor. Hmm. La batalla es que tú puedas resistir en fe, esperando en el Señor y en la obra que él va a hacer en la vida de tu hijo y, 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 y enseñarles a orar. Y alguna ya veremos quizás eso más adelante en temas prácticos, porque es un tema de qué estás orando por tu hijo. Cada ¿Cuándo estás orando por tu hijo? ¿Has ayunado mm-hmm. por tu hijo? o el mm-hmm. alma de tu hijo? Porque muchas veces nuestra oración es Dios, eh, ayúdale a ver que estaba en el engaño y en el pecado y, y libra a su alma. De, y es un tema de, qué? Okay. ¿por qué no? En vez de eso pide, Señor, como en mi vida tú permitiste después de años las circunstancias necesarias para que yo te volteara a ver. Señor, permita en la vida de mi hijo las mm-hmm. circunstancias necesarias para que él volteara a ver para arriba y no me dejes estorbarte, Dios. No me dejes, no me dejes sí. ser el salvador funcional, no me dejes ser la, la, la cuarta parte de la Trinidad, no me dejes el que interviene para sacarlo. Señor, permite en su vida las circunstancias que le puedan hacer voltear para arriba y ver que solo hay un camino, una verdad y una vida, y su nombre es Jesús. Entonces, eso repito, como hay pastor, algunos repito elementos, lo puedo platicar más adelante. Ahora, Beltrán, no sé si en el tema de con los
2: chicos a bote pronto, ¿cómo es que tú caminas estos temas? Eh. Primero, eh, cuando me ha tocado casos de consejería con chicos eh, menores de edad, adolescentes, eh, sí o sí llega el punto donde hay que sumar a los papás. Y los papás usualmente me encuentro con una lucha que me da mucha compasión porque aún no soy papá, pero, pero lo ven todos, mm. de que aborrecen los sentimientos de su hijo. Es decir, el mm. tío, mujer siendo hombre lo aborrecen. Mm. El, decirles... Deberías de agradecer que tu hijo pudo expresar un sentimiento hacia ti como padre. Eh, no es el que quisieras, sí. Él lo está externando. Eh, tenemos el caso y esto ha, ha ido mutando a través de cada generación. Como los sentimientos más a flor de piel, habemos quienes nos guardamos todo y cuando nuestros padres se enteran de algo, eh, como bien dice aquí, que se les rompe el ídolo y es quién eres. Cuando tu hijo te está diciendo esto, siento que soy, primeramente debemos de agradecer porque eh, Dios te ha dado la gracia de que él te lo externe, no de que mm. te no eres por otros lugares. Eh, es muy doloroso ver a los papás eh, viendo en qué se han convertido sus hijos a través de sus pensamientos y sentimientos en la intimidad sin tomarlos en cuenta. Mm.
0: Cuando
2: te toman en cuenta, primero debes de agradecerlo y, mm. número eh, aprender de Cristo, qué debemos de aprender de Cristo eh, ni yo te condeno hmm. después de que todos te querían apedrear y que nadie fue capaz recordar el ni yo te condeno, obviamente no dejarlos ahí, pero recordar ese amor en Cristo es hmm. una etapa de gracia eh, número dos eh, bien dice aquí que el, como padres debes de tener ciertas pautas y reglas que primeramente debes de modelar eh, sufrimos una generación de una sexualidad y pensamientos sexuales desordenados porque nadie nos explicó cuál era el orden de esos pensamientos hmm. nadie nos explicó que, que íbamos a batallar con ellos hmm. cuando llegan los pensamientos y estos sentimientos parecen innovadores y cautivan la mente del joven pues obviamente se van a ir en pos de ellos hmm. Como nadie les ha enseñado a controlarlos o a llevarlos cautivos, como dice la Biblia, a Dios, pues les damos rienda suelta. Hmm. ¿Hacia dónde? Hacia un mundo que está preparado para conquistar el corazón de tu hijo.
0: Sí. De tu
2: joven, de tu adolescente, de, de a quien tú aconsejas. Y tristemente muchas veces más preparado que nosotros como creyentes. Uh-huh. El tema es cómo te preparas hacia ese momento que te está exterrando esa lucha. Hmm. Eh, el de un rechazo inmediato, porque si de un rechazo inmediato, eh, no sé si te pasa cuando vas a un restaurante y te tratan mal, tú no regresas. Sí. ¿Por qué esperas que tu hijo regrese cuando ha recibido ese trato de ti? Mm. Y hay un mundo que sí lo va a aceptar, incluso le va a aplaudir, incluso le va a decir qué valiente eres, le va a decir... Tú, tú eres la nueva generación, tú eres la evolución del sentimiento humano que no encadena a un género. Y como uh-huh. creyentes, muchas veces los tratamos mal y queremos que en una sesión, que en una plática, todo esto cambie. Cuando, no sé, hay chicos que llevan cinco años batallando con eso, no esperemos que en tres sesiones o en tres meses esto cambie. Sí. Uh-huh. Eh, entonces, la batalla de este, en estos sentimientos va más allá de solo sus acciones, sus sentimientos, va por su corazón. Mm. Eh, yo siempre lo pongo en esta... Eh, acabo de, de darle una plática a consejeros el jueves pasado y les dije, cuando te aconsejas a jóvenes tienes que tomar en, en cuenta tres cosas esenciales. Su pertenencia como número uno, su identidad, y al final de eso su acción o su conducta. Hmm. No puedes saltar a la acción o conducta o pensamiento si no tratas primero las, las dos primeras. Entonces, es a dónde él pertenece. Porque muchas veces los padres, los hijos, eh, te están gritando, me estoy yendo en pos de algo más y pertenezco a algo más y pasamos por alto todas las alertas hmm. eh, que, que esto conlleva. En, en mi caso es, es te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero la primera vez que mi papá me vio eh, con una playera de los Pumas porque le va a la América, Para <risas> pero él no estuvo cuando yo cada domingo prendía la tele porque a mí me emocionaba ver el partido de los Pumas. Entonces es un tema de, en mi corazón creció una pasión por algo más hasta que yo dije yo pertenezco a este equipo.
0: No importa
2: mm. lo que mi papá diga, no importa lo que mi abuelo diga, hoy en día no importa lo que mi pastor diga. <ríe> en Pero tenemos que ser eh, muy sabios y ver qué está viendo, cómo se viste, cómo, qué escucha, a quién sigue, eh, mm. para poder irnos dando cuenta hacia quién es mi hijo, porque eso te va a decir dónde está su corazón. Eh, wow. Delante, es muy fácil para el joven, y te lo digo porque yo fui el primero, era un santo cuando estaba delante de mi mamá y, y en la calle era todo lo contrario, era uh-huh. el testimonio es muy duro y mi mamá a mí me duele cuando debo dar mi testimonio porque no sabe ni el 10% de mi testimonio, uh-huh. Sufrió, eh, lo que ella, lo que Dios permitió que ella se enterara, pero hay muchas cosas que ella no sabe. Uh-huh. Entonces, ¿Qué hizo bien mi mamá? Te puedo decir, orar por mí. Una mujer que yo puedo decirte, siempre oró por mí. Y como bien Kike trae este tema de disipular y que bien, bien tú lo tienes, son los primeros en disipular a los hijos. El tema de disipular es que ellos te vean eh, disfrutando una sexualidad correcta con tu esposa. Que ellos sí. entiendan que eso está bien. Porque si ellos ven una película de jóvenes, van a ver que tienen sexo y que está bien. Fuera del, del diseño de Dios, sexo entre ambos géneros de un mismo género o fuera del matrimonio, y ellos ven que los protagonistas terminan siendo felices, teniendo un buen momento, honestamente. Mm. ¿Qué van a querer? Sí. Son pequeñas cosas que alimentan estos sentimientos que bien escuchas tú, que bien dices tú, y... Después, la reacción del papá es, no es posible, yo te instruí, yo te enseñé, ¿cómo mm. qué me haces esto? Eh, bien dice aquí que el tema no es hacia los papás, ellos no te están diciendo algo para dañarte, mm-hmm. están abriendo su corazón.
0: Sí.
2: Decirte, Tengo esto, y te soy honesto, es una etapa crucial para ganar su corazón, para Cristo, no para ti como padre, sino para sí. Cristo, porque están externando, abriendo su corazón, y ahí es donde Dios debe de entrar a través de primeramente los padres y su entorno de iglesia para poder cautivar el corazón que se ha ido desviando poco a poco.
0: Mm. Me, me encanta lo que mencionas acerca de la pertenencia y creo que los padres se nos olvida que la gran mayoría de los hijos anhelan pertenecer a su familia, o sea, anhelan sentir aceptación y pertenencia de parte de sus padres y cuando sienten rechazo por sus emociones, por sus sentimientos que están teniendo, eso, eso como que daña una parte interna de ellos y, y les lastima. Entonces yo creo que los padres tenemos que estar dispuestos a tragarnos nuestro... Um, ¿Cómo se dice? Pánico o lo que podamos sentir y, y recordar que nuestros hijos necesitan nuestra aceptación, no, no necesariamente aprobación de lo que hacen, sino nuestra, nuestro amor y aceptación por ellos como personas. Y esto no solo aplica a los hijos, todos sabemos, ¿verdad? Si queremos testificarle a un amigo, él tiene que sentir o ella tiene que sentir primero que los amemos, o sea, que los aceptamos para que nos escuchen. Y, y es lo mismo con, con los hijos. Y, y gracias, eh, Jesús, por esas palabras, porque se nota que has hablado con bastantes padres y jóvenes y que tienes esa, esa experiencia. Me, me encanta lo que, lo que dices. Quizás entonces en los minutos que nos quedan podemos comentar eh, cómo podemos los padres entender la lucha específica? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderles y ayudarles? O sea, yo soy una mamá y, y viene mi hija y me dice pues que, que ella cree que es hombre aunque su cuerpo es mujer o que le gustan a las mujeres y no a los hombres. o ¿Cómo, cómo podemos entender esa lucha y ayudarles?
1: Quisiera, como se pero sí, creo que ahorita como que Dios puso una carga en mi corazón por, porque es probable que en tu audiencia haya una mamá soltera o un papá mm-hmm. soltero
0: definitivamente están
1: y, y la realidad es de que es eh, una honrarles y de, decirle que por, por personalmente por, por aquí les vemos como, como héroes sin capa ¿no? pero, eh, pero creo que el desafío y, y antes de decir como Beltrán ayuda a los chicos y a los papás a como tener una perspectiva eh, más grande del tema muy personalmente es, desde el año pasado Dios ha formado, inclinado mucho en mi corazón a ayudar a la gente a que orar, la realidad es que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Si la gente tendemos a usar armas carnales, como restringir cosas, cortar cosas y, y ciertas cosas, que, que por los Conocenses 223, y que yo en, en la NTV, porque se me, me gusta esa versión en eso, dice, esas cosas de quita, 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 as, 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 podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos entonces eh, eh, con esto en la mesa incluida en tus oraciones bueno, número uno, evidentemente porque Dios salve a tu hijo o a tu hija que Dios te dé la sabiduría para poder verle con mansedumbre, la, la, manso significa en esencia que sabe con quién está tratando el problema con los papás, y lo digo por experiencia propia, es que tú quisieras que tu hijo de 12, 15, 10, lo que sea tuviera tu entendimiento de, mm. de cristiano y de seminario y demás, es un, tema de, es un chavito de 14 años a los 14 años tú estabas más menso que él y más perdido, entonces eh, eh, sé manso o sea, eh, extiende esta gracia de decir él no tiene tu experiencia, él no tiene tu andar con Dios, él no tiene mm. tu quebrantos todavía es más, tú le has guardado de quebrantos que, que han de venir para todos para llevarnos a Dios, y en tu oración sumar a tu iglesia, la realidad es que para mí es, tenemos que entender que sí, de Deuteronomio es nos desafía y nos llama a los padres a ser los, la primera voz discipuladora de nuestros hijos, pero el cuerpo de Cristo es este organismo que Dios diseñó para uh-huh. ser iglesia, y siendo honestos, hay cosas que tus hijos no te van a decir a ti, tú y yo tendríamos que clamar que nuestra iglesia tenga una visión por alcanzar a las siguientes generaciones, uh-huh. y suplicarle al Señor por ese líder o esa líder de jóvenes, que va a ser la hermana mayor de tu hija, el hermano mayor de tu hijo, eh, quien va a ser ese, ese, esa conexión que le va a traer a los caminos del Señor, a quien tú quizás, ¿Formaste esos chicos? Yo, yo lo digo siempre a la iglesia. O sea, yo... Vendrán está en sus veintes. Yo estoy hablando por va a ser el siguiente. Porque probablemente entre Vendrán y el siguiente, la siguiente generación va a ser quien va a conectar con mi hijo, que, que tiene diez años. Sí. la este, día es esta. Mi hijo va a buscar un hermano mayor. Todos tenemos este tema de... Como un look up to. Como un... Sí. Yo recuerdo, yo tenía la edad de mi hijo cuando mi primo mayor de 14 en ese momento, él dijo en una alberca, yo nunca... Me he metido un cigarro ni apagado en la boca. Yo tengo nítido, como si fuera ayer, ¿cómo me marcó eso? Un tema de, es alguien a quien admiro, es alguien que tiene esta convicción. Y se me quedó y tomé esa convicción y por la gracia de Dios ha sido una verdad en mi vida. Y eso no podemos ser los papás todo el tiempo. Entonces, orar a con los, or, invitar a papás, ora, porque en tu iglesia puede haber esta visión de no, no administrar creyentes, sino alcanzar a la siguiente generación y equiparles, uh-huh. porque van a ser los que van a conectar con tus chicos. Entonces, con eso en la mesa, y repito, el desafío para papás de sacarles de su zona de, es que el problema es que mi hija es no binario. No, 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 esa es una excusa. Dios está llamando a Él en el Evangelio, porque no hay ninguna condenación para estar en Cristo Jesús. Eh, a, en fe, porque la, las salvaciones del Señor, Jonás 2.9, ¿en qué armas vas a usar? Vas a usar las armas de este mundo, las armas de, la, de nuestra milicia en Cristo, en el cuerpo de Cristo, que estás orando por tu iglesia, ¿sí? Porque quizás mi, mi esperanza es esta, ¿sabes qué? Digo, Dios sabe, pero si mi hijo batallara con lo que, vaya, con lo que batalle mi deseo, y llore por él desde que ahora sí que supimos que venía, porque como sabes nosotros no podíamos tener hijos llore Señor, úsale el doble de lo que me has usado a mí, uh-huh. y la verdad es de que la, las veces que Dios más, más me ha usado a mí, es, es fruto de mi quebranto y su historia en mi vida, uh-huh. es fruto de mis fracasos y su gracia en mi vida, es fruto de mi historia de suicidio depresivo y batalla con pecado sexual entonces, ¿por qué no le dejas a Dios hacer su historia con tus hijos? Uh-huh. Y en una de esas, tu hija no nadie ahorita Va a durar no binaria tres, cuatro años y Dios la va a reventar y la va a salvar y va a ser la próxima Nancy Leigh de Moss para las no binarias y va a ser la referencia de o, o la próxima esta mononita que escribe el libro de chica gay y no sé qué tanta cosa. ¿Por qué no oramos? Porque nuestros hijos sean eso. O sea, ¿por qué no oramos? Señor, levanten mis hijos una generación de hombres quebrantados y mujeres quebrantadas que tu gracia es su gloria y no nuestra paternidad.
0: Amén, amén. Sí, gracias por eso, Kike. Entonces, como teniendo eso en mente como la meta, cómo, pues cómo podemos empezar a entenderles y ayudarles en, en esa lucha?
2: Eh, mira, la Biblia siempre tiene razón porque es inspirada, inspirada por Dios y Romanos 1.25 dice porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, tenemos que entender que, que ellos, siempre que llega un chico a pedir consejería, porque trato con chicos, eh, es porque él ya cambió la verdad de Dios por la mentira. O sea, ya compró una mentira. Uh-huh. Eh, la perspectiva errónea de creer que el, un niño cristiano nas, nació en cuna cristiana, es que todo el tiempo habita en verdad pero tenemos que entender la primera realidad es que él ya cambió eso, ya creyó una mentira. Uh-huh. Él ya no está perteneciendo, bien decía que al inicio en Juan 15, él ya no está perteneciendo a una vid, no está siendo conectado ni dando fruto a una vid que, que, que es cuidada por el Padre. Él está perteneciendo a algo más y va a dar su vida y va a vivir en pos de algo más. Uh-huh. Y muchas veces lo triste es ver que en pos de algo más son usados por el mundo grandemente son usados por Satanás grandemente, porque vemos chicos de 16 años eh, diciendo abiertamente soy homosexual soy no binario eh, algo más y tienen miles de seguidores y el mundo los usa para perdición cuando yo veo en la Biblia un David que fue usado a la misma edad para darle la victoria al pueblo de Dios porque Dios tiene el mismo poder de usar a un chico que para usar a alguien más. Y muchas veces los hacemos menos, contrario a lo que la Biblia dice. Entonces ellos quieren ser usados porque son un un costal lleno de energía, de pensamientos, de convicciones, que muchas veces los menospreciamos y decimos, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué podrás hacer? Y ellos buscan dónde puedan ser útiles. Entonces, mm. ellos usan estas virtudes y habilidades que tienen en algo que los haga sentir que sí pertenecen. Mm. Eh, y que usa mucho esta palabra de huérfanos del universo. Pero no existe ningún huérfano sin antes un padre que lo haya abandonado.
0: Mm.
2: El tema es poder... Si bien no no seremos como líderes o consejeros los padres de estos chicos y sí ser estas figuras y hermanos que los lleven una verdad absoluta que que jesús dijo yo soy el camino mm. la verdad y la vida eh, mm. primeramente ellos tienen que entender y tienes que antojarles tanto el pertenecer a cristo para que ellos puedan decir yo lo quiero mm. pero, pero no cristiano dice lo siguiente. Eh, esta generación eh, viven siguiendo estrellas sin ser reyes magos. Eh, a eso le llamamos barras, ¿no? En este contexto. De... Y es algo que se me queda grabado porque sí, los chicos siguen estrellas, los chicos siguen algo que se les antoja, algo que ellos quieren ser, algo a lo que ellos quieren pertenecer. Mm. Entonces, si tú como papá eh, no le has dicho, bien lo dice Quique continuamente desde el púlpito, los Torres hacemos esto y eso tiene un eco en Cristian que, que más de una vez estoy seguro Cristian ha dicho los Torres hacemos esto uh-huh. porque él pertenece a una familia que se apela Torres eh, tenemos y como papás y mamá o papá te invito a que en tu hijo hagas eso Los, tu apellido, hacemos esto para que lo hagas perteneciente. No un miembro más, no no algo que Dios mandó, no como esta frase de la bendición que cayó. Eh, No, tú eres alguien planeado por Dios para pertenecer a esta familia. ¿Qué hace esta familia? Le da gloria y honra a Dios. A través de nuestras luchas, porque muchas veces como padres no muestran sus luchas a sus hijos, sino son sí. padres inmaculados y los hijos descubren sus pecados, truenan el ídolo y lo que dicen es, yo no quiero ser como tú. Uh-huh. Entonces, cuando les aconsejas acerca de, de género, de identidad, ellos dicen, si tú eres eso, yo no lo quiero. Uh-huh. Y buscan algo más. Sí. El mayor consejo es que ellos te vean real en Cristo. Como bien dice aquí, que, que ellos vivan tu quebranto contigo. Uh-huh. Que ellos vean cómo es que le pides perdón a tu esposa honrando uh-huh. el diseño de una masculinidad sí te ofendí, sí, sí atenté contra Dios y contra ti y te pido perdón por eso, que ellos te vean siendo real que uh-huh. ellos entiendan primeramente a través de ti eh, por qué el sexo con tu esposa es lo más placentero en un tema sexual que podrás tener porque no lo dicen y ellos creen que que una vida descontrolada sexual va a ser lo más placentero y solo estar con una persona no van a poder tener placer. ¿Por qué eso vende el mundo? El sí. mundo dice, no te cases, o cásate a los 40 años. ¿Por qué? Porque ya habrás vivido y ya no tendrás antojo ni de un hombre, ni de una, ni de una mujer, ni de un objeto, ni de nada. Eh, ¿Por qué no les antojamos el decir, cásate joven? Prepárate para, para esto. Porque ellos no ven el matrimonio como algo antojable, como algo que quieran uh, ser. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser eh, esas estrellas, y no hablo del glamour, no hablo de un tema económico. Juan dice que brillemos, Cristo dice que seamos luz, porque tenemos su gloria, tenemos el mayor mensaje. Como papás, y que ellos digan, yo sí quiero ser como mi papá,
0: uh-huh.
2: porque lo vi pecar, lo vi arrepentirse, lo vi adorar a Dios, y esa es la mayor arma que como padre puedes tener, mm. que no hagas perder, sí. como líder tienes que antojarle, y ese es mi trabajo, siempre les digo, y tenemos un equipo de fútbol, Dios nos permitió ser campeones apenas, tenemos un chico que, que es gamer, pero no habla con absolutamente nadie, eh, él llegó porque un día no teníamos portero, y, y ahí llegó, y hoy en día dice, yo quiero ir a Hacedores porque quiero abrazarme y gritar y celebrar como ustedes lo hicieron cuando quedaron campeones. Mm. Eso es nuestro trabajo, que él entienda que pertenecemos a algo mucho mayor que lo que sentimos. Mm. Tienen que entender que su dios de sentimientos no es más que polvo u olas que van y vienen todo el tiempo, pero no, mm. no, no son la roca. Mm-hmm.
0: Eh, mm-hmm.
2: Tenemos que hacerlos pertenecientes a esa roca para que ellos puedan de ahí, una vez que pertenezcan a Cristo, sí, tener una identidad en él, mm. pero no antes. El tema con la, y la misma frase o palabra lo dice identidad de género, es que derivan su identidad en un género. Y el mundo te va a decir, sí, los hombres hacemos esto. Y si yo no encajo con lo que los hombres hacen, pues nada más me equivoqué biológicamente porque mm. más me dice que yo tengo una identidad de otro género. Mm. Hasta que no pertenezcas eh, correctamente a un madero o seas redivido, eh, no podrás atacar la identidad. Porque mm. simplemente lo tronarás con un estereotipo que el mundo o que tú mismo como papá tienes para tu hijo. Y todos somos distintos. Entonces, una vez que su pertenencia esté en la cruz, en Cristo, en su Padre, que escuche una Isaías 43, yo te formé y te hice, sí, mm. con tus sentimiento, sí, con tu gusto a jugar con las Barbies, sí, con tu gusto a, a cocinar, sí, con, lo, con eso yo te formé porque yo te puedo usar para mi gloria. A través de eso podemos, ok, ¿sabes que Hay cosas que tú haces que no honran una masculinidad en Cristo. Y podemos ir, como bien dice Quique, eh, ahí sí el labrador poda, podrá ser Dios porque pertenecerás a la vid y mm. te va a ir podando como nos está podando a todos. Mm. Y entender su lucha tan burdamente como tu lucha a su edad. ¿Qué mm-hmm. era lo que querías? Lo único que querías era salir de la escuela, tener una tarde de diversión con tus amigos, reírte cansarte y dormir, era lo único que querías y ellos es lo que buscan no hay nada nuevo bajo el sol no es algo que tú no hayas experimentado sí, tal vez no era un tema de homosexualidad, tal vez no era un tema de género, pero sí en tu lucha, sí en lo que en lo que Dios te permitió vivir, muchas veces por por querer evadir una consecuencia mentías y generaste un hábito de mentira. Y hoy en día es una lucha arraigada en tu corazón porque mentimos para no sufrir consecuencias. Y la lucha de tu hijo o tu hija no es distinta. Uh-huh. ¿Por qué okay. para no sufrir las consecuencias de un estereotipo, de encajar en una sociedad? Dice, es que hoy está más cool o es mejor ser gay porque me aplauden más.
0: Uh-huh.
2: Ahí está la lucha de tu hijo. ¿Cómo le puedes ayudar? Una, siendo luz. Eh, no hay arma más poderosa que el testimonio de un hijo de Dios. Uh-huh. Y tú como padre, él tiene que verte como hijo, honrar a tu padre, para que él pueda honrarte a ti. Número dos. ¿cómo Déjame me dejas aconse- una pausa ahí,
1: porque eh, quiero, el, el rol del papá y la mamá es, es clave en ese tema de un modelaje. Apenas tuve un caso en, una, en, una, en, la, en la iglesia que plantamos en Tijuana, un buen amigo allá, me decía de que su niño de la edad de Cristian, 10 años, este, un do- viernes estaban el niño jugando videojuegos y, y la mamá le dice, ya jugó mucho tiempo, dile que lo pague, y el papá estaba cansado, entonces no le decía nada, y, y, y la mamá insistía, ¿no?, como buena mamá mexicana, y este, hasta que el papá le dice, ah, mira, ya paga eso y, y, y vete a tu cuarto, vete a dormir, y se vete a dormir, y el niño le dice, pero mañana es sábado, pa, no tengo sueño, y dice pues vete a tu cuarto a leer la Biblia, clásica respuesta de papá Cristiano. Vete a tu cuarto a leer la Biblia. Eh, y, y entonces el niño apaga así de mala gana el, el videojuego y sube. Y, y subiendo, le dice lo siguiente. Y me lo contó hace tres semanas. Dice, oye, pa, ¿y tú cuándo lees tu Biblia? <risa> y le dijo lo siguiente. Oye, pa, ¿y a ti quién te regaña? tus hijos Y, y, el, y el momento con papás que se hacen como islitas es que si ellos, tu, si, si tus hijos no ven que tú tienes prácticas de gracia, si tus hijos no, no ven que tienes autoridad sobre tu vida, entonces, no ve que alguien te puede decir, sabes que esto no va. Y tú le dices, esto no va, esto no va, esto no va. Ellos no tienen un modelaje. O sea, ellos no tienen un tema de, ok, así responde un hombre de Dios cuando una autoridad le dice, cuidado, aguas, considera. Entonces, verdaderamente, sí hay un desafío muy padre a hombres y mujeres en este tema de decir, no nos volvamos fariseos, de pedirnos a, los, a nuestros hijos algo que ellos nunca nos han visto, o sea, nosotros arrepentirte, pedir perdón, reconocer que pecaste contra Dios y contra alguien más, agarrar eh, un proceso de disciplina, someterte, andar en luz, integridad, rendir cuentas. Entonces, creo que es un desafío este tema de poder ser este, esta, este modelo en esas áreas. Y me encantó lo que dijo Beltrán, eh, tu labor no es salvar, tu labor no es podar, tu labor no es, tu labor es ser nada más luz y san la vida de tus hijos y apuntarles a la cruz. El que mm. murió en una cruz hizo posible el poder para que tu hijo pudiera tener esa relación. Y creo que bien bien traemos los papás. Creo que no hay mayor gozo que este que ver que tus hijos andan en los caminos También. del Señor Y no es, y aquí es clave, no dice no hay mayor gozo que este que yo hice que mis hijos estudiaran
2: <risa> No.
1: Es, o sea, salte del protagónico de eso y déjala a Dios ser Dios. Y descansa en lo, y ocúpate de lo que a ti te toca y déjala a Dios. Entonces, ¿qué hacemos eso? Hay dos círculos, lo que te toca, lo que a Dios le toca. Tú no puedes hacer lo que Dios le toca. Tú no puedes salvar a tu hijo, tú no puedes abrir sus ojos, tú no puedes darle vida a los muertos, tú no puedes hacer un mm. de vida, tú no puedes dar comisión de pecado y de juicio, no. eso le toca a Dios, al Espíritu Santo. ¿Qué te toca a ti? Modelar, ser íntegro, andar en verdad, en integridad, evitar ser manso, ser humilde, es poner un orden, un marco en el que tus hijos se muevan, liderar sí. casa de integridad, eso, eso te toca a ti. Lo demás, solo al Señor, ¿no?
0: Huh. Sí, definitivamente.
1: Y lo no que sé si para terminar, Susy, porque Beltrán sí tiene, quiero dar estas, estas buenas herramientas a los papás. Eh, ojo, no para que se hagan cazafantasmas de, pero Beltrán, gustaría que contaste a Susy ¿cuáles son las estrategias que usan los chicos para comunicar, para brincarse? Porque, por ejemplo, tú conoces a mi esposa, que es una de las mujeres más piadosas que yo conozco, este, <risa> entonces ella, ella tiene este tema como de, no, y, y muchos papás cristianos piadosos hacen esto, no, es que vamos a meter filtros en nuestra computadora, y filtros en no sé qué, y filtros en no sé qué. Te lo digo como un experto en este tema. Si tú quieres algo, no hay, no hay filtro que te aguante. Tú vas a, tú vas a encontrarle 10 vueltas. Y tu, y tu hijo, eh, tu hijo ya sabe todos tus passwords.
0: Sí. <risa> o, sea, o sea, a veces poner un, un filtro, hacer algo así, es una señal a nuestros hijos que nos importa pero no podemos confiar Totalmente. en esos filtros.
1: Totalmente, entonces, pero el elemento exactamente, es un elemento de me importa o sea, este tema de cuidado, pero mi esperanza no está en, ah, lo que el filtro me diga es verdad, porque, repito, las más de las veces que yo camino con gente así, los filtros literalmente les dan diez vueltas y ellos y saben qué momento. Entonces, Beltrano, ¿qué es lo que está pasando en este ecosistema que está generando ese tema? Que un papá está clueless así ingenuo, de cómo su hijo está comunicando, mandando
2: fotos eh, y demás. Mira, eh, los chicos están en un tema sexual a, a tres clics, de, de, de acceder o mandar lo que ellos quieran. Entonces, la lucha sexual y del sexting, siempre les digo a los papás, era muy distinta en tu época, porque para que tú hicieras sí. eso, tenías que poner un temporizador, acomodar una cámara, ir a revelar,
1: conseguir un
2: <risa> código postal y mandar. ¿no? Entonces era un proceso donde pues ya la calentura del momento se te iba tu hijo está a desbloquear un celular, tomar una foto y enviarlo en menos de un minuto. Eh, ahí está la lucha de tu hijo. Y bien dice aquí que eh, no hay filtro que lo soporte. Eh, hace, hace, ¿qué te gusta? Dos meses, un mes, nos enteramos de una conversación que estaban teniendo a través de listas de Spotify por cuentas de la escuela. Entonces, ¡Ojo con eso! Wow. Porque, o sea, tú vas a ver su playlist, o sea, esto, esto
1: y yo lo sé porque yo fui hace eso muchos años, o sea, somos, as, y, y por eso Pablo Mercando me dice, así como antes presentaban sus miembros para lo, así, igualito como astucia, ahora preséntalo para virtud, entonces, estas son las conversaciones que una mamá o un papá, ah, están en Spotify, no, 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 no. Es, o sea, es, ahora, y con esto no decir, no, suelta Spotify, deja el teléfono, no, 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 está consciente. Sí. Eh.
2: Y a través de eso tenían una conversación entre dos chicos que ya tenían prohibido hablar. Y era un tema de te extraño, nos queremos casar, por, por el nombre de la lista de reproducción de Spotify. De ahí mudaron a un <risa> tema de Google Drive de la escuela. Al documento le pusieron filantropía en no sé qué demonios, este... <risa> Una introducción que yo creo sacaron de Wikipedia. En la segunda o tercera página ya había un tema de, hola, ¿cómo estás? Todo en línea.
0: Los sí. tomás
2: y te decían. O sea, le
0: buscan la forma.
2: Siempre la van a encontrar. Es Google Drive, es un documento de texto en sí. tu carpeta de la escuela. Entonces, tu hijo te va a dar siete vueltas en los filtros que quieras poner <risa> Eh, yo siempre le digo a los papás, la lucha de tu hijo no está en el pecado, está en la tentación. Por eh, porque en el pecado, pues ya se entregaron y tenemos que entender algo. El pecado que hay dentro de nosotros es lo que hace atractivo el pecado que hay fuera de nosotros. Sí. Si no hubiese pecado en nosotros, pues qué importa lo que hay al lado de, de nosotros. Uh-huh. Pero lo hay y tienes que entenderlo como papá. A tu hijo le va a ser atractivo el pecado que hay fuera de él.
0: Sí. Entonces...
2: Eh, Jesús dijo, velad y orar para que no entren en tentación. Mm. Eh, entonces, como papá, primeramente tienes que velar y orar para que tu hijo no entre en tentación. Y si es que llega a entrar en tentación, como bien cito aquí que, que Dios le dé la salida y tenga la sabiduría de poder salir. Mm. Si tu hijo no está en el camino de Dios, lo más sabio que puedes hacer y lo más amoroso es pedirle a Dios que le rompa el corazón. Amén. Porque no hay salvación sin quebranto. Número mm. dos, eh, no hay convicción sin duda. Creo que los tres podemos decir en algún punto Satanás nos hizo dudar de nuestra fe. Sí. Y a través de eso es que llegó una convicción de claro que existe un Dios que perdonó mis pecados y tenemos hoy una convicción. Entonces, que tu hijo pueda dudar sobre su sexualidad puede ser el paso a su convicción. Amén. El tema es cómo lo llevamos en esos pasos. Eh, Bien, has dedicado algunos episodios para para decir cómo es que hay una masculinidad bíblica y una feminidad bíblica. No quiero adentrarme mucho en ello, pero sí a qué pasos debes de seguir. Quique bien decía, eh, no le vas a confesar todo a tus papás. Lo que tu hijo te confiesa es el 10% de lo que ha hecho, o de lo que piensa, o de lo que siente.
0: Sí.
2: El hijo siempre abre su corazón con algo o con alguien que no eres tú. El tema es hacia dónde lo estás apuntando y guiando.
0: Hmm.
2: Tú antojas a tu iglesia como un cristianismo ñoño donde no pecan, no se va a abrir. Porque mm. si ahí no pecan, ¿qué voy a hacer yo abriendo... Eh, mi corazón pecaminoso, sencillamente les veré la cara y diré que mi batalla es no hacer el devocional. Uh-huh. Sí. Cuando hay un n número de situaciones más. Número dos, ¿has invertido en tu hijo como amigo? Porque te aseguro que tu hijo o el joven se ha abierto diez veces más con su amigo que con su líder o con su padre. Y muchas veces tenemos que tener estas... Eh, dicotomía de líder amigo, de papá amigo, para que ellos puedan abrirse en un momento de amistad uh-huh. para contigo y puedan pedirte consejo como su amigo. Sí. Eh, siempre les digo esto, es más fácil abandonar una consejería que una amistad. Uh-huh. Mi tema como consejero es primeramente en jóvenes ser su amigo. Eh, entonces hay consejerías que me los llevo al gimnasio, a las salitas, a jugar, a hacer algo. Tengo este tema con un chico que batallaba con adicción a pornografía y que lo normal entre un hombre y una mujer ya no lo saciaba. Entonces quiso empezar a ver más temas que le empezaron a quitar la paz. Y estábamos jugando Call of Duty en el celular, hablando en línea y de repente solo le escucho decir estoy harto. Y yo, de que estés bien manco o bromeando. No, no, no. Man- no, manco es que no no que eres mal. Malísimo en el juego. Porque okay. igual, te tra- estoy, tra- estoy generaciones. Entonces le dije, pues estás harto de ser malísimo. Y me dijo, no, estoy harto de que con ustedes y con mis padres soy una persona, pero cerramos el juego y le fallo a Dios, le fallo a mis papás y te fallo a ti que has invertido en mí. Y uh-huh. yo dije, ok, es un tema serio. ¿Qué pasó? Sí. Dices que termino y he estado cayendo. Ahora, en el juego. No, no creas que era un tema de que estaba la Biblia de por medio, un escritorio, fue en el juego haciendo lo que a él le gustaba. Ajá. Para que abriera su corazón y pudiera iniciar un proceso de consejería. Mm. El tema es, ¿solo queremos que haga lo que a nosotros nos gusta y nos convenga en nuestro entorno? ¿O realmente estamos invirtiendo en ellos? Porque al final del día, yo no veo a Dios diciendo, pues a ver si llegan al cielo, lo veo mandando a su hijo a la tierra. Ajá. Mm-hmm. A encarnar el pecado y a sufrir por nosotros y diciendo en la Biblia, eh, un amigo es aquel que da su vida por él mm. y Cristo la dio. Entonces la amistad y este tema de cercanía juega un papel esencial mm. porque sin eso ellos no te pueden ver real porque como consejero o como padre te verán una hora al día si vienes que nos va como consejeros dos horas a la semana. Pero ellos tienen 24-7 las tentaciones, tienen 24-7 sus pensamientos. Ellos tienen que velar y orar 24-7. Y si no te ven a ti modelarlo y hacerlo, va a ser muy difícil que ellos puedan hacerlo. Entonces, dime.
0: Yo, yo creo que lo que decías de, de la amistad, creo que... Eh, ha, ha habido un énfasis y en parte es sano, porque los padres no podemos tener como la meta principal ser amigos de nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que ser autoridad, pero eso cuando van llegando a la adolescencia es súper importante tener una relación de amistad y seguimos siendo una autoridad en su vida, pero creo que, nos fa- nos, eh, que hemos fallado muchos padres en ese aspecto. Nuestros hijos creen que los vemos como proyectos que, que, que estamos produciendo, y cuando ellos saben que van a fallar en un punto de nuestro proyecto, que, que vamos a sentir que nuestra calificación de nuestro proyecto de crianza va, va a bajar, entonces no, no quieren como abrirse con nosotros. Entonces me encanta ese punto de, de, la, de la amistad con los hijos desde chiquitos, pero ya llegando a la, a la edad de, de preadolescencia, es súper importante eso.
1: Sí, y, y creo que lo acaba de decir increíble, eh, Susi, porque creo que cuando alguien, un papá normal como yo hace unos años escuchaba este tema de que crees su amigo, los que crecimos en ciertos formatos fundamentales y demás, no, no pero, pero Dios no me llama a ser amigos amigo, soy su autoridad, y, soy, y es un tema de, uh, espérame, a ver, salte tantito de tu expectativa y de tu rol como te formaron, porque quizás tu papá jamás fue tu amigo, y no saliste tan mal. Jesús, siendo rey, dijo, ya no lo llamaré siervos, le llamaré amigos, uh-huh. y entonces, Creo que sí es un atributo de Jesús, si eres cristiano, que debes de seguir, el amar de una manera a gente inferior, eh, conectando a nivel con ellos y comiendo con ellos y viendo sus errores y, y, camina, y, y siendo manso con ellos. Entonces, sí, lo acaba, tú lo acabas de decir muy finamente, no es el objetivo central y principal ser amigos, es, un, es, es, una, tarje, es una carta que, que tienes que tener a la mano, que tienes que saber jugar. Porque si no la tienes, repito, tú vas a perder el corazón de tus hijos. Y me encanta esta palabra. Y quizás ya con eso queramos terminar porque ahora nos salgamos. ahora esta... no te lo pasamos, pero si ya sabes cómo somos. Porque... Este... <risa> <risa> Invitar de verdad a toda la gente que se quiera preparar ese tema, digo, tú lo sabes, con tu consejo, la conferencia que equipamos a iglesias sí. y a papás y a gente al tema de consejería. Pero verdaderamente como, como desafiar una, un texto que a mí... Siempre en tema de paternidad Dios me da ese tema de esta promesa que Dios dice que Él volverá al corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos mm-hmm. hacia ellos. El orden no ha cambiado. Mm. El problema con muchos papás es que demandan y quieren que el corazón de mi hijo regrese, pero, pero el mío ya no está con él porque me falló con esto. No cumplió sí. con esto. Yo esperaba que fuera esto y no fue esto. Y no, o sea, es al revés. Dios va a inclinar tu corazón al de Él para amarlo donde Él está y poder tener, ser Jesús. O sea, seguir si a Jesús en eso. Y en respuesta en el tiempo de Dios, nuestra esperanza es de que Dios se vuelva el corazón del al tuyo. Entonces, eh, poder como poner en la mesa este tema de, de ten ánimo, ten esperanza, eh, eh, no es el final de la historia. Eh, mientras haya pulso, hay, hay, hay un propósito, hay una esperanza, hay un perdón en la mesa. Y, y, y te, toca, te toca a ti no demandar que el corazón de tu hijo se abra contigo, sino tú quizás abrirlo primero con él. Ahorita yo mm. a los hombres en el, nuestro evento de hombres que tuvimos interno en la iglesia. Algo que estoy comprobando y es chistoso, nunca lo pensé porque yo crecí y pues tu papá y tu mamá te decían cómo te fue en la escuela y pues tú cuando estás bien o sea con monosílabos no ah sí no y, sí. Ya. y hasta en un te da molesto como un tema de como qué te importa o sea este como es lo mismo sí. de eso. y de repente como que con este con esta nota de Dios vuelve el corazón de tu, tuyo el de tu hijo y después el hijo al el hijo a ti empecé a mi hijo en vez de pasar por él a la escuela y preguntarle cómo te fue yo le contaba cómo fue le digo te cuento eh, aquí tenemos el A y el U ah es algo increíble U es algo chato entonces, mi A es esto, esto y esto y esto. Uh, ah, estuvo bien chafa, esto y esto y esto. Al, al segundo día, Susi, al segundo día, yo no le tuve que preguntar a él. Yo te terminé lo mío y él me contó, yo te cuento, pasó esto. Y, y es como decir, Dios sí tiene razón. O sea, el mm. problema es que somos injustos y queremos que nuestros hijos, algo que ni siquiera hemos dado nosotros en la mesa, mm. pero porque pagamos cuentas y pagamos colegiatura, invertimos tiempo los lo llevamos a la iglesia, esperamos que esa fórmula sea hijos que nos amen y amen al Señor, y tiene que ser al revés tienen que amar al Señor, y mi chama es amarlos de parte del Señor para que le amen a él
0: Amén, y, y es que muchos padres al final hacemos que nuestros hijos se, se traten de nosotros, es como si el hecho de yo tener hijos es, se trata de mí y si podemos resolver eso, entonces cuando hay luchas y cuando hay problemas en sus vidas, ya no, no somos nosotros en medio entre Dios y ellos, sino que somos nosotros apuntando y empujándoles hacia el mismo Dios en quien nosotros también hemos encontrado victoria, consuelo, perdón y todas, todas esas cosas. Pues la verdad es que sí, ha corrido bastante el tiempo. Pero muchísimas gracias por su contribución a, al podcast de Crianza Reverente y, y a la comunidad en general cristiana. Gracias por la, la conferencia. Como mencionabas ahorita aquí, que quiero destacar eso, puedes ir a contuconsejo.com, ¿verdad? Sí. Con tu consejo.com puedes ver las opciones de, eh, creo que, eventos en línea y también en presencial en Querétaro cada año. Y realmente es un programa de eh, consejería cristiana muy buena, muy bíblica. Y gracias por el esfuerzo que ustedes hacen ahí para que esto vaya creciendo, que más pastores y padres y, y líderes de jóvenes y todos estemos preparados para ayudar a la siguiente generación también. Así que gracias por eso. Y entonces aquí nos despedimos en este último episodio de la serie sobre la ideología de género. Y gracias porque nos has seguido hasta aquí. Y ahora vamos a tomar un tiempo, unas semanas, para prepararte la siguiente serie. Así que esté al pendiente en las redes sociales y, y en tu plataforma de YouTube o donde te guste seguir a Crianza Reverente. Gracias y que Dios te bendiga.